0: Como é que é? Falhei completamente no lançamento do episódio número 67 dos pés da memória. É verdade, em vez de sair uma terça-feira, sai uma quarta-feira, mas mais vale uma cabeça inteira do que uma cabeça não interna. Então. <risos> Começar o ano logo a falhar A falhar redondamente no, Nos timings e nos lançamentos Das coisas, mas Eu tenho que confessar que ontem gravei um o podcast. Um podcast Mas eu não estava a confiar no meu cérebro Porque uh, Não estava a dizer coisa com coisa Há um, uma coisa Um fenómeno que está a acontecer Ou que aconteceu, pelo menos este, este mês E eu não sei se aconteceu convosco Eu sinto que as pessoas meio que cagaram todas Para os jantares de Natal em Dezembro E jantaram-se todas para fazer os natais de Natal em Janeiro e do nada, a minha vida em janeiro, que normalmente costuma ser uma grande seca e, um, sei lá, não há assim tantos encontros sociais quanto isso em janeiro, o que dá para poupar algum dinheiro, de repente são dois meses seguidos de festa e de jantares e de muito vinho e de tudo e mais alguma coisa, portanto eu não sei muito bem o que é que está a acontecer. E o meu cérebro não está a conseguir acompanhar isto tudo, porque no meio disto também estou cheio de trabalho. E eu, atenção, que não me estou a queixar, estou só a dizer factos. E é bom. Eu gosto de trabalhos e gosto de ter encontros sociais. Mas depois, também gosto de dormir, que é uma coisa que não está a acontecer. E por isso é que eu não gosto de fazer manhãs. Eu nunca não gostaria de fazer manhãs. Também nunca digo nunca, não é? Também não sei daqui a uns anos. Mas eu não gostaria de fazer manhãs na rádio por causa disso, porque... Um, eu preciso dormir. E se eu não dormir, eu não sou uma pessoa feliz, nem digo coisa com coisa. Porque há pessoas que não dormem e até são mais divertidas e etc. O meu cérebro deixa de funcionar e deixa de acertar nas letras das palavras. Uh, portanto, é, é estranho. E... e eu ontem gravei o podcast e meio que não estava a confiar em mim, até porque eu decidi enfiar-me por um tema extremamente complicado porque eu não sei explicar. Uh, eu achei que era uma coisa minimamente básica, mas não, mas não é porque, porque tem, muita, tem muitos capítulos, tem muitas nuances e por aí fora. Antes de irmos ao assunto de hoje, vamos falar sobre o, sobre o facto, e sobre o fracto também, sobre o facto de estar mais frio em casa do que lá fora eu não sei como é que é no resto do país mas uh, pelo menos aqui em Lisboa temos esta tempestade de Irene acho que é a tempestade de Irene que vem é uma, uma massa de ar tropical e etc e um, o que faz com que o tempo esteja muito abafado não esteja muito frio as casas estão frias mas depois chegamos lá, fora, chegamos lá fora e estamos tipo uau que quentinho que tempo de palmeira que tempo de coco Mandem vir o tsunami, estou a brincar. Mas, já, yeah, eu prefiro mil vezes este tempo do que frio. Pá, frio. Não... Com frio não consigo fazer nada, não me consigo mexer, não consigo existir, não consigo nada. Portanto, então, está tudo bem? Pronto, coitada. Estava aqui quase a morrer. Portanto, já, yeah, umidade ganha a frio. Pelo menos na minha opinião. Se calhar, bem, eu odiava que nós pudéssemos democratizar o tempo votar no tempo. Odiava tanto. Eu acho que eu ia viver sempre muito contrariada. Porque eu sinto que esta coisa da umidade da não, é, não é muito consensual. Uh, portanto, sim, ainda bem que nós não podemos democratizar o tempo porque senão havia pessoas que iam ficar muito tristes. Entre frio e ca calor. Calor. Mas entre muito frio e muito calor. Casa. Não é? Pois, também acho. Porque muito calor deixa-nos moles com a tensão baixa e etc... Muito frio é... Ai pá, não é nada divertido. Bem, é mesmo, mesmo aborrecido. É tipo tempo de casa, não há, não há muita natureza. Claro que há muita natureza para as pessoas que gostam de frio, mas eu não gosto, portanto, não há muita natureza para mim. Enfim. Sabe o que é que também não há muito? seven up Não gosto de seven up sabe-me uh, soro sem gás. Aliás, soro com gás. E não é aquele soro fisiológico bacana que pôs no nariz para dizer-me e fica tipo Hum, sabe quase amar, que bom. É o soro de, de salmonela, de intoxicação alimentar, de desidratação completa, que normalmente vai para a veia, mas quando eu era pequena tive salmonelas e precisei de beber em casa. E disseram-me assim, tens de beber um litro de soro. E eu pensei, e aí, a salgadinha é boa, eu até gosto. Não. Sabes, 7-Up, sem picos. Yeah. Pronto, dito isto. Depois deste rant à 7-Up, pobrezinha, não me fez absolutamente nada. Mas eu não gosto mesmo. Ah, um, vamos celebrar as pessoas que fazem anos este ano? Ah, toda a gente faz anos este ano. Não. Nem todas as pessoas fazem anos todos os anos. As pessoas que nasceram dia 29 de Fevereiro não têm direito ao seu dia de aniversário. Aliás, só têm direito ao seu dia de aniversário de 4 em 4 anos. E este ano, sendo o ano bissexto, finalmente há um dia que eles vão acordar e será dia 29 de Fevereiro. E eles vão dizer hoje. É o dia do meu aniversário. Eu fico um bocadinho hum, confusa por essas pessoas. Não sei quando é que celebram celebra o aniversário. Se é dia 1 de março, se é no dia 28 de fevereiro. Eu não sei. Eu, eu acho que... Eu estava a pensar nisso. Será que a vida das pessoas que nascem dia 29 de fevereiro é uma crise de identidade constante? Ou o facto de nem sequer terem uma data própria para fazer anos? Uh, faz com que tornem tudo muito relativo e é tipo, pá, eu nasci num dia que meio que nem existe. Portanto, está tudo bem. Tudo é relativo. E relativizam-se os seus problemas. Interessante. Eu gostava de ter, ter tido idade para perguntar isto aos meus colegas. Porquê? Porque eu não sei quantas pessoas é que vocês conhecem que nasceram no dia 29 de Fevereiro. Mas eu, do primeiro ao quarto ano, tive duas pessoas na turma... Que tinham nascido nesse dia. E não eram gêmeos. Eram só pessoas que andavam na mesma turma. Era o Pedro e a Carolina. E o Pedro e a Carolina faziam anos dia 29 de Fevereiro. Os dois. E era sempre aquela coisa de... Ah, ah só tens quatro anos! Giro, não é? Eu acho que as pessoas devem, devem, devem se cansar. Acho que deve ser daquelas piadas que as pessoas que nasceram em anos 26. Devem pensar, tipo... Não és o primeiro, não vais ser o último, não dá graça. Passa. Portanto, já, yeah, mas a partir desse dia, nunca mais conheci ninguém que, nascesse, que tivesse nascido em, em, num, num dia 29 de Fevereiro. Ora bem, vamos ao NB6. Hoje o episódio é sobre o NB6, porque eu estava a pensar, tipo, ok, tipo, eu percebo que se precisa acertar o relógio, mas eu não... Mas porquê? Porquê é que precisa de se acertar o relógio? E tipo, quem é que decidiu isto? Como é que isto surgiu? E etc. E fui pesquisar, e é muito interessante, porque, para quem não sabe, uh... Um ano bissexto, normalmente os anos têm 365 dias, um ano bissexto tem 366 dias, tem um dia a mais. Um, e eu fiquei completamente surpreendida com o facto de isto não ter tipo 500 anos. Não tem 500 anos, não tem 1000 anos, não tem 2000 anos. Isto vem mesmo antes de Cristo. É que nós somos boa lógica à boa da tempo. Esta é a nossa arma de defesa em relação à natureza. Uh, nós conseguimos nos adaptar simplesmente por causa do nosso cérebro. Porque aquilo que nós, uh, uh, aquele, aquele que é o nosso instrumento de sobrevivência, é a nossa lógica. E isso é muito interessante. Porque eu acho que hoje em dia nós usamos a nossa lógica para combater a natureza e para nos uh, salvarmos dela. Antigamente nós sabíamos lê-la e assim conseguíamos nos adaptar. E eu acho que esse é o problema em relação à humanidade neste momento. Porque nós, enquanto indivíduos, não sabemos ler a natureza, como é que nos lixa. Nós das grandes cidades, obviamente, porque as pessoas que continuam a ter contacto com a natureza, que vivem em sítios mais pequenos, mais, mais, mais desertos a nível de, de civilização... E quando eu digo deserto, não quero dizer que seja o mesmo um deserto, é mesmo só tipo, não vive numa cidade, no meio de uma capital onde só há prédios, 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 prédios e pá, e de repente a natureza está tipo estou farta e desabam-me como uma, com uma estrada. Eu acho que nós, acho que a nossa sobrevivência passa muito por, uh, por voltar a saber ler a natureza, porque uh, isto, este, este, esta leitura e, e esta um, criação de um ano, com mais um dia, vem desde os tempos da Babilónia. No episódio anterior, anterior falámos sobre a Babilónia, sobre o facto da astrologia ter uh, sido criada lá, ou pelo menos são as primeiras, uh, os primeiros registros que temos. A Babilónia começou a estudar o céu, os fenómenos celestes, para quê? Para prever as épocas das colheitas e de cultivo. Porque basicamente isto é uma questão de sobrevivência. É tipo, ok, eu estou a ver que esta estrela uh, está sempre aqui cada vez que eu tenho que apanhar o meu milho. Portanto, daqui a quanto tempo é que esta estrela vai aparecer outra vez para eu ap apanhar o meu milho. Pronto, e, e por aí começaram um, a evoluir. Garantidamente, isto foi uma forma de garantir a sobrevivência da humanidade. Foi assim que também decidiram as, as estações. Foi como perceberam, tipo, ah, ok, agora, tipo... Agora é a altura das colheitas. Que antes não era primavera, verão ou outono e inverno. Não era. era tipo a altura das colheitas. Agora é a altura do cultivo. Ai, agora é a altura das chuvas. E eu acho que só havia três. Na cabeça deles só havia três estações. Um, nesse tempo. E atenção que nós estamos a falar da Babilónia. Que são tipo... Estamos a falar de há boé de anos. Quando é que foi? Eu acho que foi tipo 5 mil anos antes de Cristo. Babilónia. Civilização. Ora bem... Uh, 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 um pequeno Estado governado pelos Amorreus surgiu em 1894 a.C. Ok, pronto. Um, e, e foi assim que eles começaram a perceber, tipo, começaram a estudar uh, os, 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 os céus e não sei o que mais. Entretanto... Se formos ver alguns calendários primitivos, como o calendário hebreu, como o calendário egípcio, eles dividiram o ano em 360 dias, 12 meses e 30 uh, com cada, um, cada, do, cada mês com 30 dias. Porquê? Porque era assim que se adaptava uh, o mês às 12 lunações. Ok? Uh, ou seja, o mês tinha quatro fases da Lua, e assim, assim sucessivamente até o céu estar como estava há um ano atrás. Agora, isto é muito interessante. Porquê? Porque depois as estações não davam conta certa. Porque estava tudo bem no, nos primeiros três anos. No quarto ano era mesmo tipo... Já está a tá atrasar. Ou seja, eu acho que começava a atrasar tipo 1400 anos. Tem 1400 anos. Pronto, agora como é que eles apontaram isto? Não faço ideia. Mas eu acho isto mesmo, mesmo, mesmo interessante. Um, depois os, os egípcios puseram tipo o calendário com 365 dias. Pá, não sei. Mas fast forward, Júlio César, ali por volta dos 50 anos antes de Cristo, 45 anos de Cristo percebeu que o calendário uh, que utilizavam estava todo mamado. Tipo, não funcionava. Ah, as estações não, não batiam certo. E então falou com um astrónomo chamado Sozizes... <risos> Vou dizer outra vez. que tinha a escola da Alexandria, que é o antigo egípcio, portanto, ele percebia, ele tinha tipo, uh, tinha esta coisa de ah, os egípcios acham que os... Dia, os, os, os os anos têm 365 dias e meio que temos que acertar o relógio. Uh, então pediu o extra-astrónomo para solucionar o problema. Uh, e o desfazimento era tão grande, e eu acho isto delicioso. E Pai, nós vivemos mesmo uh, com ensinamentos de há mesmo muitos, muitos anos. O desfazimento era tão grande das estações entre si, que o Ságio Ziznes disse assim, bro, olha, uh, vamos ter que criar um ano da confusão. Vai ser um ano com mais dois meses, um ano de 445 dias para quê? Para acertar o relógio e para depois no próximo ano começarmos tudo o início e as estações baterem todas certo. E o Júlio César foi tipo, ok, pode ser. Portanto, uh, nós às vezes pensamos ai oh, ele quer que eu trabalhe ao fim de semana, ai oh, ele que não sei o que não sei o que mais, ai oh, que chatice agora tenho de fazer isto, o que Tenho de voltar a começar tudo o início, o meu trabalho, porque perdi o trabalho não sei o quê. Júlio César acrescentou dois meses a um ano para conseguir acertar o relógio e termos todos o mesmo calendário desde essa altura. Pá, Júlio César foi mesmo uma pessoa importante para a civilização moderna. Se calhar um dia falamos sobre isso, falamos sobre a existência de Júlio César. Eu não sei bem, mas eu cada vez que leio alguma coisa, há duas ou três pessoas que estão sempre incluídas. Júlio César, pá, o padre Gregório, o Papa Gregório uh, desse terceiro não sei um, e, e, e vamos falar sobre o papa agora mais à frente portanto imagina há três ou quatro homens que foram mesmo uh, tiveram decisões bastante imperativas na nossa civilização que é um bocadinho confuso porque não foi uma coisa que nós decidimos em conjunto não não foi uma coisa que nós criamos não foi tipo nós tivemos um homem que mandava numa civilização e que foi tipo Ai, não, agora eu quero que este mês se chame julho. Também já vamos falar sobre isso. Mas pronto, o que é que eu estava a dizer? Pronto, uh, houve o ano da confusão que teve 445 dias, pronto, e depois voltou ao início. Isto é uma história com vários capítulos, com várias nuances, que eu não sei muito bem explicar porque é muita informação, mas a partir de estudos de outras civilizações, uh, Júlio César e este astrónomo, percebeu-se que a Terra demorava não só 365 dias a dar, uh, dar volta ao Sol, mas sim... 365 dias, 5 horas e 48 minutos a dar uma volta ao sal. O que de 365 dias a 365 dias dá mais 6 horas por ano. O que 6 vezes 4 dá 24. 24 é um dia por ano. Portanto, é um dia inteiro. Portanto, ao fim de 4 anos tinha de se acrescentar um dia para podermos voltar ao início. para depois daqui a 4 anos acrescentar-se um dia, para, para, os dias, para os anos voltarem a ter 365 dias e ser muito mais fácil para toda a gente. Pá, que matemática ancestral louca é esta? Tipo, é que nós agora temos uma ciência exata, temos calculadoras, nem que seja, ou temos uma forma de olharmos para o mundo hum, com a ajuda de robôs, de máquinas, hum, de, 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 de se calhar termos resultados que são que tem uma margem de erro muito, muito pequena. Pá, esta gente estava mesmo tipo, com um astrolabe a dizer assim não, o ano tem 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Portanto, acrescentando 6 horas cada ano, ao fim de 4 anos dá um dia. Portanto, temos de acrescentar 366 dias. Meu Deus, a minha cabeça entra mesmo em curto-circuito com isto. É tipo, eu admiro mesmo estas pessoas. Portanto, já. Yeah. Agora, segundo problema. Em que dia é que se acrescentou o dia a mais no quarto ano? Pá, eu acrescentaria no último dia de dezembro. E dezembro ficava com 32 dias. Estranho. Mas não, foi sempre em fevereiro. porque uh, Eu acho que inicialmente o ano começava ali na primavera. Quando começava a estar calor. Os romanos já faziam um acerto de dias nesse mês. Ok? No mês de fevereiro. Hum, e eu, eu, pá, eu não percebo muito bem porque os romanos já faziam, mas eles depois voltaram a fazer tipo, os romanos, estamos a falar que quando eu digo romanos é, dos tempos, é o tempo do Rómulo, aquele que ele criou Roma, não é? Depois Júlio César é que também tá é Romano. Não, não interessa. Ora bem, em fevereiro porque antigamente os romanos faziam uma contagem regressiva em relação aos dias importantes associados às fases da Lua. Imaginem, Natal é uma coisa que nós estamos todos a par, não é? Dia 25, nascimento de Jesus, dia de Natal. Dia 22 é o terceiro dia antes do Natal. E era assim que eles viviam. Portanto, uh, eles acrescentavam o dia entre o dia 23 e 24, não sei muito bem porquê, um, mas acrescentaram lá porque era o sexto dia antes da Calenda de Março. O que é que é Calenda? Calenda é Lua Nova. De onde é que vai a palavra calendário? Ah, pois, bebê. De lua nova. Por isso é que eu acho que hum, a lua nova devia ser a primeira do ano. Pá, não sei muito bem. De fevereiro. Mas pronto, não interessa. Não vamos ver vamos aí. Era o sexto dia antes das calendas de março. Por isso, ao acrescentar no quarto ano um segundo sexto dia, porque eles não ponham, tipo, eles, não crescent... eles como acrescentavam no meio, era um segundo sexto dia. Era o segundo dia 6 antes das calendas de março. Ano bissexto. É um ano com dois dias seis. Yeah. Isto é uma coisa inventada. Antes de Cristo. Tipo, 45 antes de Cristo. Isto é uma loucura. Nós continuamos a usar isto. Continuamos a usar esta palavra. Continuamos a falar disto. E não sabemos de onde é que isto vem. Isto é inacreditável. Eu acho isto completamente fascinante. Enfim, claro, erros de comunicação... Uh, isto era o calendário que foi chamado o calendário Juliano, pois uh, apareceu o César Augusto e isso país não faz assim muito sentido porque, ah, porque entretanto o erro uh, yeah, de comunicação não estava a ser de três em 3 anos, não estava a ser de 4 em 4 anos, estava a ser de 3 em 3 anos, e apareceu César Augusto, outro uh, imperador romano, e disse, tipo Rose, é de 4 em 4, e é tipo, vamos mudar tudo e este é o calendário augustiano, e, e isto espalhou-se pelo, pelo. pelo mundo, não é? Só que entretanto, mais, fast forward. Já estamos no século XVI, 1500, aparece o Papa Gregório e diz assim, uh, pá, não faz sentido estarmos a ter do, dois dias iguais no ano. Portanto, para acrescentar para, para o final do ano, 29 de Fevereiro. Agora, a pergunta, a terceira pergunta que uh, surge em cima da mesa é porquê é que Fevereiro tem 28 ou 29 dias Pai, depois há dois meses seguintes com 31 isto não faz sentido absolutamente nenhum porque mesmo assim tipo o, o fevereiro tem menos dias do que todos os outros pai, há mais uma vez o ego de pessoas que, que morreram à aboé tempo ganhou então Júlio César Criou um calendário, que era o um calendário Juliano. Quando ele morreu, disseram assim, ai, o Sosígenes, acho que foi o astrónomo que ajudou a pensar isto. Ai, temos que homenagear o nosso imperador. Portanto, vamos mudar o nome Quintilis, que era Julho, uh, que é o Julho que nós conhecemos. Vamos mudar este mês Quintilis para quê? Para Julhos. Que atualmente é Julho. Ok, pronto. Aparece o César Augusto que reformula, o, faz uma reforma do, do calendário juliano, então fica o calendário augustiano, morre. E é tipo, ai, se o um nome a um mês do outro imperador, agora também temos que dar um, um nome a um mês deste imperador. Portanto, vamos, dar o, vamos mudar o nome sextilis para Augustos, agosto. Ah, mas o Ju, julho tem 31 dias e agosto só tem 30 dias, Pá, que chatice. Isto ainda fica mal, ele ainda pode ficar furioso dentro da sua, do seu túmulo. Portanto, vamos retirar, bem, este aqui já acrescenta e desacrescenta, vamos retirar já um dia a fevereiro e pronto, foi assim. Portanto, já, nós estamos, continuamos a lidar com egros de pessoas que morreram antes de Cristo. E o nosso calendário funciona assim, pá, por decisões completamente masculinas do início das, das civilizações que nós conhecemos e eu acho isto muito interessante portanto nós nunca podemos um, não é inferiorizar que eu quero utilizar, mas é tipo uh, sobrevalorizar, sobrevalorizar tipo uh, algumas mudanças que é mesmo tipo ah. quer dizer, mas também podemos porque pá, não me faz mal nenhum ser julho e agosto Junho, Julho e Agosto. Um, tipo, Fevereiro é uma chatice, tem menos dias mas também recebemos mais rápido. Uh, é uma chatice para quem? A minha vizinha está a fechar o estar. Eu nunca percebi se a, minha vizinha, vizinha, vizinha. <risos> se a minha vizinha me ouve ou não. Mas é isto. Bem, estou a receber e-mails? Não, não é isso que eu quero. Pronto, uh, o que é que eu estava a dizer? Eu estava a dizer que, pá, inevitavelmente havia sempre alguém que não iria ter o seu dia de aniversário todos os anos. Porquê? Porque o ano tem de ser acertado. Portanto, já, yeah, olha, uh, fico feliz. Porque de certeza que um ano bissexto para uma pessoa que faz anos a um ano bissexto é, é um ano feliz. E, portanto, quatro em quatro anos, eles pensam assim, este vai ser o meu ano. Este vai ser o ano em que eu vou celebrar o meu aniversário. E, e pronto. E, na verdade, acho que não... não, não Acho que deve fazer melhor, deve ser mais fixe do que não ser. Portanto, durante, o, durante aqueles três anos temos sempre aquela pedinha: ah, oh, tu podes ser, é pá, olha, até podes não ter festa, mas eu nem sequer tenho meu dia de aniversário. <risos> as pessoas riem sempre assim. Um, mas mas já. Yeah. Mas ao, ao final do quarto ano estão mesmo a celebrar aí que nem loucos, que nem tordos. Porque os tordos celebram imenso. Ora bem, vamos às coisas boas da semana eu lembrei-me que eu faço imenso Shazam mas tipo, tenho Shazams desde o ano passado ou há dois anos que nunca fui ver porque estou a ouvir na rádio, estou a ouvir num sítio qualquer e penso, e é que ainda é e faço um grande Shazam e depois não, não o volto a ouvir e, e acho que agora vai ser uh, uma das cenas que enquanto eu não limpar a, a galeria do Shazam vou, vou dar-vos uma música que, que eu tenha feito Shazam por, por semana, que é bacana e assim até, mesmo, até, até, até é nova para mim e a música que eu tenho hoje já pus na playlist dos peixes é uma música do produtor Muramasa chama-se Dregs e é bacana dá, eu acho que é a música deste tempinho é bacana, dá para dançar um bocadinho um, assim meio um, um minimal house se inventar inventei mas não faz mal Portanto, está na playlist dos peixes e para quem chegou agora, olá, bem-vindos, agora, mesmo no final do episódio, um, há uma playlist chamada Peixes, no Spotify, que são músicas que eu vou falando ao longo dos episódios, artistas que eu vou falando e etc. E assim, é mais fácil para, em vez de irem depois à procura, ter uma playlist onde já estão as músicas todas. Portanto sim, esta semana o que aconteceu? Esta semana fui ao Invertido, que é uma série de espetáculos que a Joana Miranda está a fazer e eu fico mesmo mesmo orgulhosa porque ela pensou, ok, eu teve uh, este Anital a trabalhar uh, na minha comédia, no, na minha arte do humor e etc. Portanto agora, tipo, quero apresentar-me, quero, quero, quero mostrar quem eu sou, mas para isso também vou mostrar as pessoas de quem eu gosto. Portanto, é, o Invertido é um espetáculo da Joana Miranda em que ela faz a curadoria dos comediantes, ela chama três comediantes, três, não, chama dois comediantes, ela própria vai atuar e chama-se Invertido porquê? Porque no line-up está uma pessoa que é invertida, que a sua área profissional, não é o stand-up, portanto é uma pessoa que provavelmente nunca fez stand-up na vida e vai subir ao palco. E na última quinta-feira uh, foi a estreia do espetáculo, foi a Manel Rosa, ah, foram três comediantes, foi a Manel Rosa, Mário Falcão, Luana do Bem, Joana Miranda, obviamente, e a peça invertida era Pilar Lourenço, que trabalha na Mega também, portanto uh, foi super fixe vê-la num palco completamente diferente e a ser uma grande linda a ser uma grande linda a fazer um grande papel Pá, porque para mim eu não, sou, eu não sou a pessoa mais corajosa que eu conheço aliás, muito pelo contrário um, eu gosto de me divertir mas tudo o que me meta um bocadinho de medo para mim é mesmo tipo bro estou cheio de medo não vou fazer e stand up é uma coisa que me dá tipo eu acho que as pessoas que fazem stand-up ou têm de gostar muito delas ou têm de estar todas fritas daquele cérebro, porque hum, só ao palco do stand-up. Na minha uh, perspectiva, obviamente, porque calculo que as outras pessoas que o façam não ou que o fazem não têm, não têm essa, essa, esse ponto de vista, não é? Mas eu, tipo, na minha cabeça, tu sobes ao palco do stand-up e estás completamente nua, tu estás na posição mais vulnerável de qualquer artista porque estás a fazer as pessoas rir. e se as pessoas não se rirem, que é o teu... Apá, não sei, obviamente, isto é na minha cabeça. Há outras formas de pensar, e ainda bem, porque senão as pessoas nunca fariam stand-up, e é uma coisa que nós gostamos bastante, espero portanto Portanto, yeah, é uma grande cura... Subir ao palco para fazer stand-up pela primeira vez, é para mim incrível, é uma grande coragem, portanto, já... Yeah. Feliz por, por Pilar Lourenço ter feito isso e ter feito muito bem. Por falar em stand-up e Luana do Bem, que foi, uh, entretanto. Ai. Claro, está tudo bem. Um... O que é que eu estava a dizer? Ah, pronto. Entretanto, o invertido vai ter mais datas. Próxima data é dia 8 de fevereiro, mas já está escutado. Portanto, é ficar atenta. Uh, por falar em stand-up do... e por, por falar também a Luana do Bem. Uh, têm um stand-up, eu acho que a Luana é das pessoas que mais me faz rir em cima do palco. Pá, é, para mim é mesmo hilariante. Portanto, eu acho que... Eu acho que nada. O que é que eu estava a dizer? Ah, Luana do Bem tem um espetáculo no YouTube chamado Talvez Resulte, um solo. Portanto, se não vos apetece movimentarem-se para ver stand-up, podem ver só na vossa televisão. <risos> Mas eu acho mais fixe ir a um sítio de stand-up, porque já vais pré-disposto para te rir, as outras pessoas também, há um riso em conjunto. Em casa só faz assim. Hum. eu acho, só fazem assim hum. portanto, já yeah. Interessante, tinha dito que este ano uma das minhas resoluções para 2024 era tentar ir a mais eventos culturais e acho que estou a conseguir, já fui a um espetáculo stand-up, concertos por acaso este, este mês não tenho nenhum concerto, eu queria ir a mais eventos culturais sem, sem ser concertos ou festivais já fui a um espetáculo de stand-up Concertos não tem este mês, mas já comprei bilhetes para o teatro. Noite de Reis uh, está em cena, outra vez. Vai estar em cena até dia. até o final do mês, acho eu. Não sei até que dia. E, este... e esta Noite de Reis tem uma particularidade: porquê? Porque há dois elencos, um elenco único, exclusivamente masculino, e outro elenco único, exclusivamente feminino. E há uns tempos, o ano passado fui ver a casa da Bernarda Alba com um elenco todo masculino, foi muito fixe, e agora quis mudar vou para um elenco feminino ainda por cima conheço uma das atrizes vai ser mesmo fixe e, e pronto, vai ser, vou este domingo vai ser uma matinezinha vai ser bom e depois falo convosco para um, dizer se vale a pena ou não mas de certeza que vai valer a pena portanto yeah. vou, já tenho um cheque. eu queria fazer por mês uma ida ao teatro a um museu e depois um espetáculo ou de comédia ou de música porque se calhar agora é mais fácil de comédia e depois, durante o verão, é mais fácil de música. Mas já. Mas, yeah, vou tentar fazer o meu bingo de, de eventos culturais. Se quiserem partilhar também os vossos eventos culturais, estão à vontade que terei muito gosto também a partilhar aqui no, no, no podcast. Olha, portanto é isto, peço desculpa mais uma vez não ter lançado o episódio ontem, mas um, o meu cérebro, pá, já yeah, não veio comigo. Não, não acompanhou uma cor ponta. estava -me mesmo. A precisar de dormir e foi o que eu fiz hoje. E, e pronto. Uh, há novidades no mês de fevereiro, há coisas boas, trabalho, aconteceram. É fixe. Portanto, uh, fiquem atentos ou não, porque inevitavelmente eu vou vos avisar, portanto não é preciso ficar atentos, <risos> podem ficar só na vossa vida. Estou a não conseguir desligar o telefone, não é? Ah, então, lá. beijinhos, beijinhos, beijinhos. Um, e pronto, voltamos a falar na próxima terça-feira e espero que estejam bem. E não se esqueçam que a culpa de celebrarmos hoje um ano bissexto é ok da natureza, porque demora, não demora tipo 365 dias certos a dar a volta ao sol, mas também do Júlio César e do César Augusto. E por isso é que temos dois meses seguidos com 31 dias. Porque havia dois egos de imperadores romanos que ocupavam uma sala inteira. Neste caso, o mesmo. Beijinhos e até a próxima. Tchau!